0: Justo en la
1: tecla. Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de Justo en la tecla. Mi nombre es Elio Casamayor y hoy tenemos con nosotros a una enfermera y cantante. ¿Tenéis ganas? Debo daros las gracias por la gran acogida que están teniendo los anteriores programas y prometo sorpresas para los próximos. Si os habéis perdido los anteriores, recordaros que nos tenéis en iBox, Spotify, Anchor y en Apple Podcast si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestro Twitter es en arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Debéis seguirnos para estar al día de todas las novedades. Y ahora sí que sí, que comience la fiesta. Justo en la tecla. Sexto programa ya. ¿Quién lo diría? Para el programa de hoy tenemos de invitada a una enfermera aunque no venía a contarnos nada sobre ello. Y el pasado 2 de octubre, lanzó su single Madrid. A pesar de apellidarse como un municipio de la provincia de Zaragoza, ella es jienensa, pero al final en su canción la termina cantando a Madrid. Ahora ella nos resolverá este misterio. Eso sí, tras cantarle a la ciudad de Madrid, llegará a su disco, el cual se llamará Esperanza. ¿Tendrá algo que ver con Esperanza Aguirre? Muchos son los misterios que nos tiene que resolver. Así que no espero más y vamos a empezar ya. Bienvenida, Julia Calatayud. Antes de nada, enhorabuena por tu último single.
2: Muchísimas gracias y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con vosotros.
1: ¿Algo que añadir a tu presentación? ¿Algo que quieras comentar?
2: Pues nada, que tengo muchas ganas de que me preguntes para resolver esas dudas que, que tienen los oyentes.
1: <ríe> sí, sí, a ver, a ver por qué le cantas a Madrid. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué tal ha ido el verano?
2: Bueno, el verano, para ser el año que estamos pasando, no ha estado mal. He podido salir, aunque sea unos días de Madrid, he podido ver a mi familia, así que no puedo pedir más.
1: Has realizado, no has realizado así ningún viaje, ¿no?, este verano al final.
2: Sí, no, sí, ¿Eh? he, ido, he hecho algún viaje, he podido ir a Andalucía, a mi tierra, y he podido también viajar por el norte, pero, vamos, ya te digo que, que ha sido un verano en el cual, pues, siempre con todas las precauciones... Y, y evitando relacionarte con, con la gente porque ha sido un año en el cual pues hemos tenido que estar un poco aislados no pero bueno en ese sentido no me, tampoco me puedo quejar porque ya te digo he visto a mi familia que para mí era lo más importante y ya lo demás pues sobra la verdad
1: <risa> y bueno supongo que durante otros años este año no este año está complicado habrás viajado por el mundo a lo mejor
2: Sí, sí, sí. Además tenía organizado un viaje a Grecia, ah. pero al final se canceló. Ya te digo, ha sido todo viaje nacional y, y nada, disfrutando de cada momento como, como si fuera único, sobre todo por, por todo lo que ha pasado.
1: Así que Grecia es uno de los destinos a los que te gustaría ir, ¿no? Por este caso. Me,
2: me encantaría, me encantaría. Llevo desde chica diciendo que quiero ir a Grecia, pero <risa> parece que la cosa se retrasa un poco.
1: <risa> ¿Y qué países han visitado?
2: Pues he visitado Italia, Francia y, y España. He viajado muchísimo, la verdad. Ah, bueno, también estuvimos... Hace un, el año pasado estuvimos en Marrakech, en Marruecos, y, y la verdad es que, que me impactó. Y hay gente que dice que o te encanta o, o lo odias. Y la verdad es que en mi caso lo, eh, me encantó porque la gente es súper cercana y otro tipo de cultura. Así que eso es lo bonito de viajar, que al final también tienes que ver otras cosas... Y tienes que empaparte de, 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 la, de las vivencias que tienen otras personas totalmente diferentes a ti.
1: Pues sí, la verdad es que eso es lo importante de viajar. Y tú, si comenzaras una gira, ¿qué ciudades no podían faltar en tu gira?
2: Hombre, pues evidentemente Madrid, que es la protagonista. Y luego Jaén, mi tierra, que vamos yo ya estoy deseando poder bajar a cantar, aunque sea, aunque sea un par de canciones, así te lo digo. Y ya el resto, bueno, Valencia lo tengo pendiente, que hace un par de años dije, venga, voy a ir a Valencia y entre unas cosas y otras pues no he ido. ¿Eh? Y, y otras ciudades pues como Barcelona, Barcelona también muchísima gente me ha dicho que, que suba a cantar, así que vamos, yo en cuanto esto se normalice voy a intentar todo lo posible para, para poder ir a, a las diferentes ciudades de, de aquí de España.
1: ¿Y fuera de España? ¿A dónde irías de gira
2: pues a donde me digan, <ríe> yo no tengo... ¿No, ¿no tiene preferencia? Presión. No, no, la verdad es que no, ya solamente cantar un concierto fuera sería increíble, las cosas como son, así que si alguien lo propone, por supuestísimo, vamos, como si es México, como si es el resto de Europa, vamos, donde me digan.
1: Digo, a lo mejor tiene algún amigo, algún, algún part, una parte de los fans en Argentina o en algún lugar por ahí. Eh, tengo, mucho,
2: ahí? tengo mucho en México, en Chile y hay algunos también, eh, de, creo que hay varios de Londres, que ahí hay, hay, hay un fan número uno que siempre me dice, Julia, por favor, ¿cuándo vas a venir? Que te quiero escuchar en directo y digo, ay, madre mía, ojalá, ojalá.
1: Pues eso, ahí, estado, ahí es donde quería llegar a tus fans extranjeros. Este sí, caso. sí,
2: voy a ver, si, a ver si tengo esa gran oportunidad y, y puedo ir sobre todo a conocerlo y abrazarlo, porque yo además soy muy cercana al ser cantautora, eh, no, no es como otro artista, pues que lo ves en el escenario y ya no, no sabes nada más de él, sino que yo pues soy cercana tanto en las redes sociales como en, en los conciertos y me, y me intereso mucho también por la gente que, que escucha mi música.
1: Pues eso es importante tener cuidados a tus fans en este caso. Uh -huh. Así que si hay uno en Londres, en este caso, número uno, ahí tendrás que parar, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Y bueno, antes he mencionado que trabajas como enfermera. Sí. ¿Y cómo es compaginar la música con la enfermería?
2: Bueno, pues al final, lo que si son tus dos pasiones, que es mi caso. Pues buscas tiempo donde haga falta. Yo es mi forma de expresarme, tanto la música como la enfermería. Normalmente la enfermería, el tiempo, el tiempo que, que más me ocupa es por la tarde. Y entonces siempre intento, por ejemplo, las mañanas, organizarme para poder componer, para ir a las clases de canto con mi profesora que se llama Olaya Alcázar, que también es un artista caza. Sí, sí. Y, y siempre pues intentando buscar tiempo donde no lo hay pero siempre al final es que eh, no puedo estar sin, sin ninguna de las dos así que llevándolo todo pues como se puede
1: <risas> y cuando trabajas como, eh, como enfermera les cantas a tus compañeros
2: bueno, bueno, es que yo entré al bloque quirúrgico, entré cantando, me dijeron, ah, pero que eras cantante, y yo, sí, y dice, pues cántanos algo, y yo me puse allí a cantar, creo que fue, yo no sé, yo no me acuerdo, creo que fue Marisol, yo dije, cualquier cosa, <risas> o no, una de Abigail, creo que fue una de Abigail que, que era mmm, la canción de Gitano, creo, sí, sí, era la de Gitano, efectivamente, y, y nada, y allí ya me puse a cantar y en las prácticas de enfermería le cantaba yo a, a mis pacientes prácticamente todos los días. Creo que la música tiene ese poder también de, de curar el alma y, y de esas personas que se pueden sentir solas, vamos, el poder que tiene la música es inigualable, la verdad.
1: ¿Y hay alguna persona que te haya llegado a reconocer?
2: Por ahora, no. No, porque soy no. totalmente una artista emergente y... Y a lo mejor alguien de aquí, de Madrid, puede, pero o de Jaén, pero vamos, hasta ahora no ha habido nadie que me haya dicho, tú eres tal.
1: No, digo, a lo mejor al escucharte cantar, dice bueno, esta la canción la he escuchado yo en la radio no sé dónde. En... No, 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 en... todavía,
2: todavía ese momento no ha llegado y espero que llegue.
1: Sí, porque eso, eso tiene que ser bonito, que alguien te reconozca. Hombre. Pero, pero ¿has ganado fans de tus pacientes?
2: ¿De mis pacientes? al final los pacientes teniendo en cuenta la situación que tienen yo creo que ni se acuerdan de tu nombre ah. hay veces que sí y otras que pero sí puede a lo mejor, no sé, hay alguna vez que me han preguntado, oye, para buscarte luego y demás, y dije, y dije pues Julia ayuda pero todavía no a ver si llegan, porque la verdad es que no paro de cantarles
1: no, pues, te digo, a lo mejor algún paciente que tuviste tal y después te hablan los meses ah, pues tu música me ayudó mucho en mi época pues allí en el hospital, no sé qué
2: no, no, en este, en este caso, ten en cuenta también que las la últimas veces que, que a lo mejor he cantado, pues en la cirugía, pues muchas veces no te vas a poner a cantarle, ¿no? Pero <risa> en el postquirúrgico es que luego se, se olvidan prácticamente de todo. Así que en el servicio en el que estoy ahora es muy complicado. Pero anteriormente estuve trabajando en atención primaria. Y estuve en otro servicio de hospitalización y ahí sí puede que... Sobre todo los que se acuerdan son mis compañeros, eso sí.
1: <risa> Cualquiera que pase por ahí se va a acordar de ti.
2: Sí, eso sí. Además tengo otro compañero en, en el hospital que, que también canta conmigo, que está dentro también de mi disco de Esperanza, que es Juanillo, que es celador. Y, y nos llaman los cantarines, ¿eh? dicen, ¿ya vienen aquí los cantarines? Y digo, bueno, pues nada... <risa>
1: Ya tenéis ahí un nombre para un grupo, futuro grupo, ¿eh? O un dueto.
2: Bueno, bueno, y también tenemos batería. Vamos, que yo ya lo he dicho, que vamos a tener que hacer un grupo sanitario.
1: Ahí, en el sótano. Ahí, sí, sí, sí.
2: Yo como... creo que el hospital, vamos, nos facilita todo lo que haga falta, porque además son seguidores también los, los que trabajan allí. Por tanto, bueno. no creo que tengamos problemas.
1: ¿Y cuándo comenzaste tú a tener pasión por la música?
2: Pues desde que nací. Yo creo, por lo que me cuenta mi madre, porque evidentemente no me acuerdo de esos momentos, pero dicen que yo desde que tengo uso de razón me apasiona la música. Era ponerme una canción y yo ya estaba pendiente de, en plan, ¿dónde está saliendo eso? ¿sabes? Eh, y al final, pues con, cinco, con solo cinco añitos, mmm, dije que quería cantar en la comunión de mi, de mi hermano. Y curiosamente decía mi madre, pero si eres, pero si eres muy chica para cantar, yo, yo estaba, vamos, obsesionada de que tenía que cantar en la comunión de mi hermano, total que mi hermana me ayudó y, y empezamos a, me aprendí, me aprendí una canción de misa, que era yo tengo un amigo que me ama, y me la aprendí, me la aprendí entera y, y canté allí delante de todos los que estaban en la comunión, y ahí empezó todo, empezó mi, mi ilusión por la música, mi pasión, eh, empapándome de todo tipo de estilos musicales, porque he tenido mi padre me ponía todo, todo tipo de música en mi casa, hasta el punto de, de llegar a, a encontrar mi propio sonido, que, que he tardado mucho tiempo en, en llegar a encontrarlo y ahí estar cómoda en, en lo que hago, pero es un proceso de, de autoaprendizaje y... Y en el cual tienes que estar totalmente entregado, porque al final la música lo que, lo que mueve sobre todo es la pasión.
1: Bueno, todavía, así que tu primer concierto delante de mucha gente fue en la comunión de tu hermano.
2: Sí, sí, dice mi madre que todo el mundo se levantó, que vamos, que no paraban de aplaudir. Digo, pues yo no me acuerdo, mamá. <risa> Digo, me caché la mano.
1: Pues eso a, a día de hoy se hubiese hecho viral, ¿eh?
2: Sí, pero Probablemente. También, también es cierto que hay ciertas cosas que, bueno, eso porque salió bien, pero tú imagínate que sale mal como me pasó en, a los poco, al poco tiempo de, de, ese, de ese mini concierto ¿no? o de esa actuación. Tuve un casting que creo recordás que era de Beo, Beo. Y, y claro, yo me puse allí delante del jurado y no me salían ni las palabras. <risa> que me puse allí delante y era como, pues no, no, no me sale la voz. <risa> Y eso, pues, por ejemplo, si no se ve en la, en, en la red social, no pasa absolutamente nada.
1: Bueno, es curioso que delante de tanta gente en la comunión sí que tuvieras eso para cantar, pero en el casting no, pero bueno, son cosas que pasan.
2: Es que era, era totalmente una niña, yo decía, claro. pues ahora canto, claro, en la comunión yo decía que iba a cantar y en este casting que primero me encontré por sorpresa era como, ¿qué? Le digo, yo no canto. <risa> Así era de chiquitilla, ya, ya apuntaba manera
1: y luego ya empezaste a tocar el violín, si no me equivoco, sí, sí, y la guitarra.
2: Eh, la guitarra antes del violín, eh, la guitarra empecé con 11 años y después de un año de, de clases particulares eh, fue cuando me matriculé en el Conservatorio de Jaén, que la, la guitarra estaba en todas las plazas ocupadas y tenía para elegir entre violín y piano y mira que a mí el piano también me, me gusta muchísimo, pero yo me compliqué la vida, dije me voy a coger el violín, yo vamos, ala, a lo difícil. Y me matriculé allí en el conservatorio de Jaén y estuve hasta, hasta que empecé la universidad.
1: Y aprendiste mucho, ¿no?, en el conservatorio.
2: Pues eso, vamos, eso fue muchísimas horas de dedicación, no solamente en las clases, sino en casa. Eran horas y horas tocando el violín, porque hasta que el violín sonaba bien, eso eran muchas, muchas, muchas horas de estudio.
1: ¿Y algún instrumento que te gustaría aprender a tocar?
0: La
2: batería. Vamos, yo he, he intentado alguna vez que otra aprender y, y creo que soy un pato mareado yo no lo entiendo porque digo si estoy poniendo empeño pero volveré a intentarlo porque yo sé que algo tengo que tocar con la batería
1: Sí, alguna canción, bueno en tu cabeza a lo mejor ya no caben más instrumentos
2: bueno, bueno, tú, tú déjame que yo aprenda, que, que, que seguro que si, que si yo me me obsesiono como cuando la comunión seguro que al final lo consigo
1: ¿Y el piano al final llegaste a tocarle en algún momento? Sí, sí. El
2: piano, tuve piano comple eh, complementario en el conservatorio y al final también empecé a hacer... A ahí tengo una canción que la compuse con, con el piano hace unos años. Normalmente siempre compongo con, con la guitarra, pero sí es cierto que, que tengo, tengo alguna creación inspirándome con el, con el piano... Y, y lo tengo, vamos, lo tengo aquí en mi casa de Madrid, que, que me compré un piano hace un par de años y siempre toda la semana intento tocarlo también, pero todavía tengo mucho que aprender para que suene, para que suene condiciones. Mi padre me regaló mi primera guitarra en bachiller, eh, una Veracruz, y, y hace un par de años me compré la, la que tengo ahora, que es una Sigma, y y me la tuve que comprar porque al final la guitarra después de tantos años de utilizarla pues se ha despuntado un poquito y aunque me la han arreglado porque la llevé a que, a que me la arreglaran pues me hacía falta ya otra guitarra y aquí tengo mis dos guitarras acústicas que me acompañan en cada sentimiento y en cada, en cada expresión que, que vivo en, en mi día a día
1: Y antes has mencionado que tu padre te ponía música desde pequeñita, ¿qué canciones escuchabas?
2: pues de todo tipo me ponía desde bueno, Nino Bravo que era, me chiflaba de pequeña que además yo eh, lo imitaba exactamente igual yo no ponía voz de mujer a la hora de cantar Nino Bravo yo cantaba como si fuera un hombre y yo me iba a los cumpleaños de, de mis familiares de mi amigos y me ponía allí a cantar Nino Bravo con voz de hombre y, y desde Nino Bravo hasta, bueno, música dance de los 70, de los 80 los Billys vamos, ha, ha habido un popurrí que al final es lo que ha hecho que, que tenga un poco más de sentido en ese eh, sentido musical y, y sobre todo para poder buscar tu sonido tienes que escuchar te tienes que empapar de muchísima muchísima música y de todo tipo de estilo
1: ¿y en la actualidad sigues escuchando esta música o has cambiado sí. tu repertorio?
2: pero yo escucho de todo es que eh, hace poco me hicieron una entrevista y es que te reconozco que últimamente escucho muchísima música electrónica y dice, ¿pero qué hace una cantautora escuchando música electrónica? Pues me encanta la música electrónica. Me gusta también la música de autor, me encanta el pop, el reggaetón no tanto. El reggaetón. Alguna vez digo, venga, le voy a dar una oportunidad. Pero todavía ahí, está, ahí tenemos una relación de amor-odio. Y al final, pues en el estilo en el que yo me veo por ahora más cómoda es en el pop. Eh, normalmente los conciertos, eh, podría decir que es pop-melódico.
1: Y ahora la canción que has sacado, bueno, vamos a hablar un poquito de Madrid, uh
0: -huh.
1: porque esa sí que es tu estilo, tu canción, que sí. es tu single de presentación, del de que será tu primer disco, Esperanza, como hemos dicho antes, que está producido por Jagoba Ormaechea. Jagoba Ormaechea,
2: sí. No sí. eh, era el primero que, que, que le cuesta pronunciarlo, ¿eh? Es <ríe> bilbaíno y lo conocí aquí en un soundcamp de Madrid y tuve la gran suerte de, de poder coincidir con él y desde el minuto uno en que lo conocí supe que iba a ser el productor de, de mi disco porque es una persona que sabe escuchar, súper humilde, muy cercana, tiene la misma edad que yo, tenemos <risa> ambos 33 años y, y esa conexión la tuvimos desde el principio y el resultado final es el que vais a poder disfrutar en todo el disco de Esperanza.
1: ¿Y por qué Madrid ha sido la primera canción?
2: Pues Madrid ha sido testigo de todas mis letras y mis canciones. Hay gente que se inspira en la calle, puede estar en un autobús o puede estar dando un paseo y de pronto le llega la inspiración. Yo normalmente compongo aquí en estas cuatro paredes en las que estoy ahora mismo eh, y al final pues es una forma de agradecerle todo lo que ha hecho por mí porque a, me, ha, me lo ha dado todo como compositora, como artista y también como enfermera.
1: Así que Madrid ha significado muchísimo para ti.
2: Sí, eh, yo tuve que irme de mi tierra natal, de Jaén, porque terminé la carrera de enfermería y los contratos que me ofrecían pues, eran pues, de dos meses, de semanas, de días, y eran unos contratos pues, bastante precarios. Entonces decidí movilizarme nada más terminar la carrera, me fui a Castilla-La Mancha, Guadalajara. Estuve unos años trabajando allí y después de Guadalajara empecé a trabajar en Alcalá de Henares, en el Hospital Público, que desde allí me llevo unos recuerdos maravillosos porque conocía gente increíble. Y, y de, de Alcalá de Henares terminé pues, más o menos en 2012 en Madrid. Y fue todo por trabajo, fue por, por tener una estabilidad eh, como enfermera. Y surgió todo, todo fue poco a poco surgiendo y, y sobre todo la necesidad de, de, de componer y, y de crear este, este disco que... que con, tanto cariño hemos hecho y sobre todo tan tan deseado.
1: Pues seguro que queda súper bien. ¿Y tienes alguna canción llamada Jaén?
2: Sí, 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 tengo ¿Sí? una canción, bueno. <risa> Además, siempre cuando hago un directo en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, que es sobre todo donde los hago, bueno, ya tengo a, a, a un montón de gente de Jaén, en plan, la de Jaén, la de Jaén y bueno, mi padre también, porque mi padre es que dice, yo quiero la de Jaén. <risa> y siempre que hago un directo tengo que, tengo que cantar la, la canción que... tengo dos canciones tengo la de Jaén y luego un día normal por Jaén que la hice entre amigos en plan de cachondeo y esa ya bueno, no está mal tampoco pero hombre, más profesional la, la, la que se titula Jaén
1: pues esa estaremos esperando a ver cuándo la sacas
2: la verdad es que me encantaría poder sacarla en acústico con Antonio Hinojosa, que es el, el que me enseñó a tocar la guitarra desde pequeñita. Y tenemos muy, muy buena relación. Y, y me encantaría, además, grabarla en Jaén, a ver si por fin puedo bajar a mi tierra y, y grabarla en, en, un, en un lugar donde se pueda ver el castillo de Santa Catalina o la catedral. o Que se, que, que se vea pues, lo bonita que es mi, mi tierra, que es muy desconocida. Y, y de alguna forma pues también darle, darle visibilidad a la tierra en la que he nacido y la que he crecido hasta, hasta que me tuve que ir por trabajo
1: ¿Y tienes alguna otra canción con título de ciudad?
2: No, ya creo que no ya no. en Madrid, y Jaén <risa> pero oye, que si alguien quiere que la haga, yo vamos me empapo de lo que haga falta para para hacerle una canción a, a cualquier otro pueblo, ciudad o lugar que, que le encante a, al que me escuche y al que me siga
1: pues sí, Londres, mira, para tu fan de Londres. Pues mira,
2: porque además no lo conozco, así que a ver si voy y me, me empapo de todo lo que vea para componer una canción.
1: Y de la canción Madrid, ¿cuál es tu frase favorita?
2: Uf, es que hay varias, porque como menciono, las sala en las que he cumplido mi gran sueño, en Café Libertad 8, en Sala Clamores, en, en La Fídula, que tristemente ha tenido que cerrar por tema de la pandemia, definitivamente... La sala Búho Real. Esa, es, esa es una de las partes que más me marcan y más, y más ahora porque la música en vivo ahora mismo está totalmente paralizada en Madrid. Y eh, tengo esa necesidad, como muchas otras personas que viven aquí, de que, de que vuelva la música en vivo y la, y la música en directo. Y esa quizá es una de las que ahora más me marcan. Y sobre todo Madrid, ¿qué has hecho de mí? Que no quiero sí. salir. Es que, es que es tal cual. Es que ha sido como, ¿qué has hecho conmigo? que yo la primera vez que vine decía yo no me puedo meter en esta ciudad tan grande ¿y qué has hecho de mí que no hay ya quien me saque de la capital?
1: Bueno, literalmente ahora mismo no puede salir de Madrid no,
2: vamos además, además bueno, yo, es que, yo decía madre mía la cantidad de memes que me van a hacer cuando oigan Madrid que no quiero salir y yo diciendo, oye, que tenéis que entender el concepto de la canción ¿eh? que, no, que no tiene nada que ver a la pandemia
1: no, quiero, no quiero salir. yo o sea, Tú cuando pusieron las restricciones, tú súper contenta. Toma, no puedo salir.
2: Madre mía, yo de, de verdad que lo pensé. Estaba en el hospital hablando con mis compañeros, con los neurocirujanos, y yo decía, madre mía, ¿en qué momento voy a sacar la canción justo cuando, cuando lo encierran en Madrid? Digo, yo espero que la gente capte el, el mensaje de la canción coja esa fuerza y esa energía y, sobre todo, dando esa esperanza de que, de que, sobre todo, que no olvidemos lo que realmente es esta ciudad, lo que es Madrid y que vamos a hacer todo lo posible para volver a esa, a esa normalidad y, y que vuelva a, a vuelvan las calles la música en directo y, y los locales que, que tienen también esa oportunidad de darle a conocer a tantos artistas emergentes que que aquí en Madrid es donde realmente se, se pueden dar a conocer, porque eso, eso también te lo tengo que decir, en ninguna otra ciudad pasa lo que pasa aquí en Madrid y es que a cualquier rincón que vayas tienes una sala de, de música en vivo en la que hay micros abiertos o puedes colaborar con otro artista o, o colgar tu propio cartel, y eso solamente se da aquí en Madrid
1: Pues Madrid, lugar donde tenéis que venir, artistas emergentes, ya habéis escuchado a Julia
0: Sí mm. ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras capaz de cantar Madrid en cualquier rincón al aire libre de la ciudad, ¿qué tres sitios elegirías y por qué? Por ejemplo, desde el letrero de Suez.
2: Pues mira, el letrero de Suez sería un, un sitiazo las cosas como son. <risa> Pero a mí me encantaría, por ejemplo... Por las calles estrechas de Madrid, en plan Malasaña, con, que tienen esa, esa solera, ese Madrid bohemio. Eh, por Chueca, que te puedes perder también perfectamente. Por Gran Vía, bueno, si, si ya si pudiera cantar por Gran Vía, yo caminando y, y cantando la canción de Madrid, que en el videoclip realmente eh, pudimos grabar unos pequeños trozos eh, a pie de calle, porque fue justo después del confinamiento y por lo menos dije, bueno, he podido cantar, aunque sea unos minutos... La canción de Madrid Pero sin duda, si tuviera que elegir un sitio El centro, el centro de la capital
1: Bueno, pues a lo mejor algún día Esto llega y cantas en Madrid Delante de mucha gente
2: Ojalá, ojalá
1: Y bueno, vamos a pasar al primer juego del programa porque Bueno, el primer juego Y el único de hoy Que se llama Quédate en Madrid
2: Quédate en Madrid
1: bueno, esto son cuatro preguntas, como tú amas Madrid y no quieres salir de Madrid, pues son cuatro preguntas relacionadas con la ciudad de Madrid. A ver si consigues llegar al último nivel.
2: Venga, vamos allá. A ver si llego, a ver si suspendo.
1: Tranquila, que no te voy a preguntar qué zonas están confinadas y cuáles no, ¿eh? que eso es muy complicado. Bueno, bueno,
2: pues no me preguntes porque no tengo ni idea, porque últimamente no veo nada en las noticias, las cosas como son, no tengo tiempo.
1: Pero vamos, eh, aunque las vieras no Esto como lo cambian cada día No te voy a preguntar vale. eso Venga,
2: pues bueno, vamos son,
1: pre son preguntas curiosas ¿eh? sobre Madrid A lo mejor no la sabes Hay cuatro opciones ¿eh? Venga. A cada, a cada pregunta Primera pregunta Madrid tiene una estatua dedicada A un personaje del cual Tan solo hay siete estatuas en todo el mundo ¿De quién se trata? ¿Carlos III? ¿Spiderman? ¿Lucifer? O Noé del arca de Noé.
2: <risa> Noé del arca de Noé. <risa> Carlos III.
1: <risa> ¿Cuál es tu respuesta?
2: Venga, vamos a decir Carlos III porque las demás me parecen un poco raras.
1: <risa> ya has fallado en la oh, primera.
2: Entonces era Spiderman.
1: <risa> no, Lucifer.
2: <risa> oh, ah.
1: El, de de, el diablo, el demonio, está en el retiro la escultura, no sé si la habéis visto alguna vez, la estatua. No,
2: no, no, pero voy a tener que ir a verla, ¿eh? Porque pues está... Vamos, de, después de suspender. Está,
1: está en el retiro, o sea, eh, est... bueno, y dato curioso, está situada exactamente a 666 metros por encima del nivel del mar. Andando. Sí,
2: sí. Fíjate, voy, voy a tener que ir a verla.
1: Bueno, pues ya sabes, mis, eh, no sé cómo no has podido ir ahí, tienes que ir.
2: Tengo acá... tantos sitios por descubrir todavía.
1: Bueno, no, no nos alarmemos porque, bueno, hay más preguntas. Puedes aquí al menos conseguir tres de cuatro.
2: Venga, a ver, vamos a intentarlo.
1: Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de estos grupos musicales no tiene una canción llamada Madrid? cualquiera que la tuya, tal cual, ¿eh? Madrid. Vale. ¿Mecano, La Oreja de Van Gogh, Pereza o Amaral? Mm...
2: Eh, la Oreja de Van Gogh. Ué, 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 ué.
1: <risa> Esto te lo sabías o lo has dicho al azar
2: Sí, había algunas que más o menos sabía yo que tenían, pero estaba dudando entre dos
1: <risa> Porque además sí, sí. Me Mecano tiene una canción llamada Madrid y otra sí. Quédate en Madrid Sí. O sea, Por eso te...
2: digo, pero he dudado porque digo, espérate, porque ya tanto repertorio de canciones, digo, pero yo creo que va a ser la oreja de Van Gogh
1: La oreja de Van Gogh también tiene canciones que mencionan Madrid como la puedes contar conmigo, que dice y recordarás las tardes de invierno por Madrid. Pero sí. bueno, esa, esa no se llama Madrid.
2: Vale. <risa> Bien.
1: Pues mira, compartes este título de canción con estos grupos.
2: Joder, pues qué, qué lujo, la verdad.
1: Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la calle más corta de la ciudad de Madrid?
2: Esa te la digo ya. ¿Sí? ¿Te la sabes? Yo creo que es la gran vía.
1: Espérate, espérate. La más corta, he dicho.
2: La más corta, sí, ¿no? Una gran vía. <risa>
1: yo creo bueno, a que ver. no ¿eh?
2: a ver.
1: calle de la lechuga ver, calle de rompelanzas calle de la pasa o calle de lavada
2: la última mismo, <ríe> calle de lavada
1: no oh calle... la lechuga no <ríe> venga, te quedan dos, rompelanzas o pasa
2: ¡Rompelanza!
1: ¡Sí! <ríe>
2: ¡Bien! <ríe> y yo Gran Vía.
1: <ríe> no, Gran Vía es bastante larga, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, si es que ya sabes, si es que yo soy muy exagerada, si soy de mi tierra, soy de Jaén. <ríe> ya, ya,
1: ya, ya. Gran Vía creo que no es la más corta. De hecho, esta calle, la calle Rompe Lanzas la, une la calle Preciados con la del Carmen. ¿Y sabes cuántos metros tiene?
2: Pues eh, eh, la del Carmen con... ¿con eh, une la,
1: la del Carmen con la de Preciados.
2: Pues puede tener un poco más de 10, ¿no? De 10 20, metros, ¿no? 20, 20 metros. ¡Uy, casi! Claro, es que eso, eso, eso es solo una calle. Sí, sí. Ah, pues entonces, claro, entonces la más corta de Madrid, por supuestísimo que sí. <risa> sí.
1: Es, es por eso, me ha parecido un dato muy curioso. Y tenía este sí, nombre sí. porque los carruajes en el siglo XVI rompían ahí sus lanzas. Pues se llama Rompe lanzas.
2: Anda, pues mira, otra cosa Aprend... más que he aprendido.
1: Aprendiendo cosas de Madrid. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos con la última pregunta, que bueno, era la más complicada, así que está, bueno. está, no creo que te la sepas de memoria. Venga, a ver. En el año 2001, el estanque del retiro se vació por completo. Voy a repararlo porque perdía mucha agua. ¿Cuántos móviles encontraron ahí dentro? Venga, 25,
2: a ver, sorpréndeme.
1: ¿25, 50, 75 o 100?
2: entre 75 o 100, porque hay gente que es muy tonta y echa los móviles a, a, al río, o al agua o al mar entonces me, me espero lo que sea me, piensa, yo digo entre piensa, 75 y 100, venga 75,
1: piensa que es el año 2001
2: ah bueno verdad. <risa> entonces hemos dicho cuánto espérate, repite 25, la...
1: 25, 50, 75 o 100
2: Venga, pues 25 entonces, porque si era el 2001... Bueno, no sé, 50.
0: <risa> ¡Ah, ¡Bien!
2: <risa> es que la gente es muy tonta, así que... ¿Quién se le ocurre echar un móvil a, al agua, de verdad?
1: Yo sinceramente creo que se les caerían, ¿eh?
2: Bueno, no sé yo. Estando ¿Algún, en, las, en, las
1: algún barcas, <risa> en las barcas... Algo <risa> borrachuzo. Sea, en las barcas, estás ahí, papá, voy a hacerte una foto, papá... Y se cae el móvil.
2: <risa> creo que hace poco también en el lago vaciaron el... El, todo el tema del agua y también encontraron sorpresa
1: de hecho en el 2001 encontraron 192 sillas, 40 barcas, varios carros de la compra y mucho más mobiliario
2: Oso. lo de carro de la compra ya sí que es verdad que me ha sorprendido
1: a mí también me ha sorprendido y por eso quería mencionarlo, varios que fueron, ah.
2: que fueron a comprar en el retiro
1: no lo sé porque lo de las sillas pues bueno se pueden haber volado, tampoco sé quién tira sillas ahí no entiendo nada.
2: Bueno, sí, es que los fantasmas de, de Madrid.
1: Pues ya hemos acabado el juego con esto. Has acertado dos de cuatro.
2: Uy, me
1: cachi.
2: 50%. Después de haber dicho la gran vía, la más corta.
1: Ya, ya no hay perdón, ya no hay perdón. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de tu futuro musical, porque bueno, como hemos dicho, tienes el disco Esperanza. ¿Por qué tiene este nombre?
2: Pues mira, tiene este nombre porque... Eh, al principio se llamaba de otra forma, se llamaba cumpliendo sueños pero yo tenía la necesidad de buscar un nombre que realmente expresara lo que, lo que siento con mi música y sobre todo lo que quiero transmitir a, a todo aquel que, que la escuche y calentándome muchísimo la cabeza un día, sin más leí Esperanza en inglés y dije Esperanza, y dije madre mía claro, como mi abuela materna una mujer que para mí me marcó muchísimo que me cuidó durante muchísimos años que para mí era como una segunda madre y, y qué mejor que, que lleve su nombre, no solamente por lo que significa como tal la palabra Esperanza. Y aparte, eh, con todo lo que está pasando, creo que estaba, estaba, vamos, yo creo que estaba más que escrito hace ya tiempo y tenía que salir justo ahora porque al final eh, creo que, que con Esperanza lo que quiero transmitir es que, que, sigue, que sigue habiendo gente buena, que sigue habiendo cosas maravillosas por las que conocer y por las que vivir. Y, y aunque lo estemos pasando mal, la esperanza sigue ahí.
1: Entonces no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre, ¿no?
2: No, no tiene nada que ver. Vamos, además ni la conozco a esa mujer.
1: ¿Y en qué fase del proceso está?
2: Pues mira, ahora mismo ya está terminado. Hemos sacado el single de presentación. Y en las plataformas digitales se va a, vamos a ir descubriendo Esperanza poco a poco. Eso sí, el formato físico lo tengo desde la semana pasada, el día que me llegó a casa lloré todo el día de felicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque al final he hecho unas unidades limitadas físicas para que el que quiera un CD, pues que sea de la forma más personal y que sea la propia artista, la propia compositora la que, la que le venda el, el disco y lo que más ilusión me hace a mí que es que también esté firmado, ¿no? Que, que Esperanza sea algo mucho más personal para aquel que, que lo quiera en formato físico. Yo soy muy activa en las, redes, en las redes sociales, por tanto, simplemente tienen que escribirme un mensaje, todo aquel que quiera un, un CD, y yo encantadísima de mandárselo a, a donde me digan.
1: ¿Y sabes cuántas, bueno, nos puedes adelantar cuántas canciones tendrá el, dis el disco?
2: Sí, en, en un principio iba a ser un EP, yo saqué el año pasado una campaña de financiación eh, ...por medio de crowdfunding... Eh, ...en la cual sacamos el objetivo... ...en menos de una semana... ...y, y en un principio iba a ser... ...un EP con, con cinco canciones... ...¿qué pasó? que cuando yo iba... ...a publicar el, el EP... Eh, ...era febrero, febrero, marzo... ...vino justo la pandemia... ...que lo paralizó absolutamente todo... ...no todo, porque... ...al final, todos estos meses... ...que, que he estado en primera línea de batalla... ...en las que prácticamente estaba... ...más en el hospital que en mi casa... Eh, decidí que tenía que, que tenía que estar dentro del disco Mira más Allá, que es una canción que, que lo que expresa es que somos libres de corazón, que somos únicos y que tenemos que ser sobre todo solidarios y pensar también en lo otro. Entonces, estaba, vamos, es que iba totalmente al dedillo con, con todas las la circunstancias que estamos pasando. Y al final, entre unas cosas y otras, pues el disco de Esperanza tiene siete canciones la última en versión acústica que es Historia de un valiente y cada una podemos decir que es eh, el estilo es pop pero cada una con unos matices que hacen que cada canción sea única y especial <risa> además que cada canción habla, habla de, de, de una cosa diferente eh, Madrid y confidencias habla de amor donde nace el amor habla de pasión tengo también otra hay otra canción que habla sobre la necesidad de viajar otra sobre, pues sobre que, que somos libres y que, y que tenemos que ser solidarios. Es decir, al final cada canción habla de una cosa diferente. También habla, hay otra canción que habla de los amores pasajeros, que ¿por qué no le vamos a hacer una canción a los amores pasajeros? Y, y la acústica que es una, una historia real de una persona que no tuvo voz en su momento y a mí me impactó muchísimo su historia y, y quise que también dentro de Esperanza estuviera Historia de un valiente.
1: ¿Y Jaén? ¿Está Jaén?
2: Jaén no, todavía no. no porque yo quise yo, eh, ya tengo varias canciones también para un próximo disco y Jaén <risas> yo la quiero grabar en acústico en plan quiero, quiero, no sé es que ya eran tantas canciones que dije, es que Madrid y Jaén al mismo tiempo no sé si, y digo y Jaén siempre la canto, porque es que esa ya está, es parte de mí y, y vamos, eh, primero lo quiero grabar en versión acústica y para un próximo disco, por supuestísimo Jaén no puede faltar
1: y de todo el proceso que ha sido pues, el lanzamiento del disco, Además, cuál ha sido la parte que más has disfrutado?
2: La que más he disfrutado, quizá eh, viajar al por mayor. Eh, la grabación de bueno, la grabación de toda y cada una de las canciones que la hicimos, o sea, el, 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 el parte se ha grabado en Madrid y parte en Bilbao. Y, y creo que, que una de las canciones con las que me la, me lo pasé genial grabándola fue con, con viajar al por mayor, porque me me explayé. <risa>
1: Así que todo el proceso ha sido lo que más has disfrutado, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y la grabación en el estudio, vamos, lo que más.
1: Eso siempre, bueno, y el momento en el que llegaron tus discos, ¿no? A tus manos.
2: Bueno, bueno, es que la semana pasada es que, vamos, yo no podía llorar más. <risa> es, que era, es que iba al hospital y, y yo lloraba y yo decía, pero que se van a pensar que me pasa algo. <risa> y es que estaba llorando de felicidad. Así que ha sido mi sueño desde chica, el formato físico que yo entiendo pues, que, que ya muchísima gente no tiene mini cadenas que no tiene con qué escuchar un CD, pero es que yo desde pequeña me encanta escuchar los CDs, me gusta tocarlos, sentirlos, porque para mí son como la obra de arte de cada artista, y, y, vamos, y yo tenerlo, además lo hemos hecho con, de una forma muy sencilla, el formato es en formato cartón, como si fuera un vinilo, pero en CD, y, y creo que expresa perfectamente pues, mi personalidad y, y mi forma de ser también, y vamos, ya te digo que, que también lo he disfrutado muchísimo, porque además no, el verlo el primer día fue como ya está aquí
1: <ríe> y también te has mencionado a Olaya Alcázar que es tu, sí. tu Kovacs vocal no si no me sí. equivoco,
2: sí además ella ha he hecho todos los, los coros, los, los coros de, del disco sí. sí, sí, además ha sido súper generosa ...desde el minuto uno que yo se lo propuse... ...me dijo, Julia, vamos, ni lo dudes... ...si tú quieres que yo sea... ...la lo de los coros de tu disco... ...y bueno, es que el resultado final con ella... ...es que ha sido clave... ...es que todas las personas que forman parte de... de Esperanza... ...tanto Sergio Puerta que está en Madrid... ...como Fran Fernández que está en Confidencia... Olaya en los coros... Eh, ...la guitarra flamenca con Antonio Hinojosa... ...Juanillo todas y cada una de, de las personas que han formado parte del de, de disco, que son muchísimas, también el diseñador gráfico, en blanco 78, fotografía a Carlos, que no me quiero dejar a nadie porque, no, porque quiero agradecerle a todos. Y, y todas las personas que ha, han formado parte de, de, al final, pues, de lo que es Esperanza. Y es que no puedo estar más agradecida, de verdad. Es que yo creo que, es que se juntaron los astros y me los puso ahí para que, para que estuvieran dentro de, del disco.
1: Pues los astros se juntaron de manera magistral. Bueno, ya lo escucharemos a lo largo del 2020. ¿El LP tiene pensado sacarle a final de este año o a principios del año que viene?
2: No lo sé todavía, ¿Eh? no lo sé. Quiero esperar a ver que, que cómo van surgiendo las cosas. y No sé si que la gente vaya disfrutando poco a poco cada canción y darle su tiempo cada una. O no sé si adelantar un poco para que la gente pueda escucharlo en las plataformas digitales. Todo depende también de, de esa necesidad que tenga de, de componer y de crear otro disco, pero ahora mismo nos vamos a centrar en este, en Esperanza, y, y me gustaría que, que poco a poco se fuera mostrando las plataformas digitales y creo que tampoco, no pasa nada si se, si se publican con calma.
1: Haces covers, ¿no?, en este caso.
2: Sí, la, la última es que porque hice un concierto online porque justo pilló el tema de las medidas de de sanidad y de, del cierre de, de todos los locales de música en vivo prácticamente. Lo hicimos desde mi casa y e hice una versión de Pau Donés, de mm. La Flaca y Pantera Libertad de Mónica Naranjo, que, que también para mí es un, vamos, yo soy fan número uno de Mónica Naranjo. Yo también soy fan. <risa>
1: Eh, hombre, los artistas también son fans de otras personas Sí, obviamente. sí, vamos,
2: yo soy fan número uno, vamos, es que, que para mí, por ejemplo Mónica Naranjo es que es una artista de pie a cabeza que es que, vamos, mmm, creo que a, a, puede llegar a donde ella quiera Ahora va a hacer un documental que, que va a salir en cine, vamos, yo es que ya digo, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que a lo mejor esta mujer no puede hacer más bien?
1: <risas> y tú has estado con ella, ¿no?
2: Sí, en el evento de Mónica al desnudo, el año pasado, en el Palacio de Congreso de Toledo, tuve la gran oportunidad de, de hablar con ella, de conocerla, me subió al escenario y encima le canté delante de todo sus su fan y delante de ella Pantera Libertad en versión acústica, porque yo siempre voy con mi guitarra, y estaba hecha un flan, pero lo disfruté muchísimo porque sabía que era algo que nunca más se iba a repetir y que era algo que deseaba desde muy
1: pequeña. ¿Y has seguido en contacto con ella o se quedó ahí de momento? Sí,
2: sí, sí, porque luego, eh, durante los peores meses de la pandemia, me publicó en todas sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas sus redes me publicó con la actuación de ese día y sobre todo lo que más me marcó fueron sus palabras. Las palabras de, sobre todo como enfermera, porque ella sabía que yo, yo soy enfermera y para mí eso, eso fue bueno fue una carga de energía brutal porque yo estaba, como el resto de mis compañeros que estaban eh, trabajando en, en el hospital, estábamos con una ansiedad brutal y eso a mí es, bueno, fue algo que me dio muchísima energía y me ayudó a seguir a seguir luchando contra, contra el virus.
1: Hombre, es que eso es un detallazo súper bonito y para una persona le tiene que subir la moral muchísimo
2: es que es algo que, es. que, no, es que no, te, no, no no te puedes creer y es que yo a día de hoy todavía no me lo creo no me creo que Mónica Naranjo haya subido un vídeo mío en Youtube de Mónica al desnudo, Julia Calatayú, y que la han visto casi, yo no sé si son 36.000 personas o yo no sé, vamos, eso es algo que yo digo, pero si es que además en su, en su perfil me, me pone a mí y es que yo decía, pero Dios mío pero si ¿esto quién me lo iba a decir a mí? ¿sabes? y sí y sí, sí los, los sueños se cumplen la verdad
1: y encima lo mejor así de la nada, ¿no? Porque.
2: Y además que fue todo en plan sobre la marcha, porque claro, con el tema de que soy enfermera, de que, de que me ocupa muchísimo tiempo la enfermería, y, y luego lo, lo poco que tengo después también es para componer y demás, eh, eh, ir a un evento a Toledo dije, venga, que sí, Julia, que tienes que ir, que es tu sueño, que tú, que, que, aunque sea que, que la vea a unos metros. Y, y bueno, cuando yo vi mi nombre encima del escenario, Julia Galata, yo dije, no me lo puedo creer. Porque previamente a ese evento eh, pidió que si alguien cantaba, que, que mandara un vídeo. Yo, vamos, yo no lo dudé. Dije, pues yo voy a mandarlo. <risa> y, 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 sal, y salí, salí. Y salió mi nombre ahí en grande. Y sobre todo ese abrazo que me dio y esas palabras que me dedicó. En plan de que fuera siempre yo misma y que, y que disfrutara con lo que, con lo que estaba haciendo.
1: Y también durante el confinamiento cantaste una canción grupal así con muchos artistas, la de No Dudar. No dudaría. Sí.
2: Además, todos los que estábamos en esa canción nos conocimos en el Soundcamp del año pasado que conocía, en el cual conocí a Yagoba, al productor de mi disco. ¿Eh? Y, y fue una forma también pues, de hacer más amena la, todo el tema del confinamiento a todo el que estaba en casa. Porque hay que de decir que al final los artistas han sido súper generosos. Creo que la música ha sido fundamental durante estos meses porque de forma altruista han, han dado todo con su música, con los directos y y simplemente para que la gente pues, se lo hiciera más llevadero. Así que también desde aquí pido que, por favor, la gente que apoye a los músicos, que compren los CDs, que compartan sus canciones, que, que, le den que le den visibilidad, porque creo que han sido muy, muy generosos cada uno de ellos. Ha sido totalmente de forma gratuita y creo que ahora todos deberíamos de, de luchar porque esos artistas también pues, ganen un poquito de dinero y porque el tema de la música está muy complicado. El recomendado.
1: En esta sección nos gustaría que nos dijeras algo que te haya recomendado alguien un amigo, un familiar, una amiga o quien sea y después de que te lo enseñara te gustara y ahora forme parte de ti puede ser una película, una serie, otro artista musical un libro, lo que sea
2: Pues a ver eh, yo por ejemplo es que a lo largo de este tiempo me han recomendado muchísimos artistas y una artista que yo hace unos años que no conocía era hace un par de años era por ejemplo Estivalis que, que es gaditana y, y me dijeron escucha a esta chica y otra que era es eh, Gemma Hernández también eh, cre, eh, creo que me lo dijo me la recomendó eh, Fran Fernández creo que me la recomendó no la, había, no la había conocido no la había escuchado antes y tras escucharla dije madre mía son unas mujeres que han cantado su verdad también en sus canciones tienen una personalidad brutal tienen un, un, un estilo que al final las hace a cada una de ellas únicas y creo que con este con, al escucharlas también pues yo he tenido esa necesidad también de buscar mi propio sonido y de decir, si ellas lo han podido hacer yo también lo tengo que hacer
1: Pues nos quedamos con estas recomendaciones ¿Qué nos has dicho tú? de ¿Qué te recomendaron a ti? Uh
0: -huh. pues,
1: siempre viene bien recomendar gente cosas sí, 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 que bueno. te han recomendado
2: y así todos los días, ¿eh? porque al final siempre conoces a alguien nuevo y te puedes quedar alucinando de, de, la, de las canciones que, que sacan gente que, que son totalmente desconocidas.
1: Si tú fueras de invitada, a tu cara me suena. Uh -huh. Imagínate que te invitan. ¿A qué artista te imitarías y con qué canción?
2: Eh, Nino Bravo.
1: <ríe> Vamos,
2: eh, un beso y una flor. Vamos, lo tengo clarísimo. Además, con su voz ahí en plan... ¿Cómo era? ¿Cómo la cantaba? Al partir un beso y una flor. Yo, vamos, yo lo canto allí, vamos, pero sin, sin dudarlo.
1: Pues esa imitación sorprendería un montón, segurísimo. ¿eh?
2: Sí, sí, además es que yo la cantaba desde chica. Aunque no me parezca, pero bueno, yo lo intento.
0: Preguntas del pasado.
2: ¿a qué personaje histórico te gustaría conocer? Uh, ¿Qué personaje histórico? La verdad es que Paula eh, ha sacado también canción como yo el 2 de octubre, Gelatina. Eh, me chifla todo lo que hace Paula. Eh, la verdad es que la sigo muchísimo. Y, ¿y a qué histórico? Madre mía, pues vaya pregunta difícil que me ha hecho ¿Tú, ¿a ti te gustaría parecerte alguno? porque no lo sé, yo que no me veo no me veo siendo un personaje histórico
1: No, a cual, creo que pregunta, ¿a quién te gustaría conocer?
2: ¿a quién me gustaría conocer? Uf, pues no sé porque como cada uno ha sido en una época, pues mira, como antes lo hemos dicho, para Carlos III mismo pues Por mío, idea, pues, no... Alguien, vamos
1: no, no te veo yo con muchas ganas de conocer a nadie histórico, ¿no?
2: No, la verdad es que me ha sorprendido la pregunta porque no me la había planteado. Pero bueno, ya voy a calentarme yo la cabeza a ver quién me gustaría.
1: Bueno, bueno, pues si eso nos lo mandas.
2: Sí, sí, sí. Yo tú tranquilo que si yo al final se me ocurre algo. Porque la historia la tenía, vamos, yo me acuerdo estudiando en bachiller historia mi profesor que me quería mucho, pero me llamaba mucho la atención también. Como diciendo, niña, estudia.
1: Nino Bravo también podría ser un personaje histórico, ¿eh?
2: Oye, pues mira, pues yo sería... Vamos, pues mira, Nino Bravo. <ríe> Carlos III y Nino Bravo.
1: El mismo día. Y bueno, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada?
2: ¿Has cumplido tu gran sueño?
1: Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta. que nos responderá el siguiente invitado o invitada? A ver quién es.
2: Sí, porque creo que muchas veces también hay que... Hay que buscar esos eso sueños y, y intentar alcanzarlos. Y yo sé que mucha gente, pues sí, se dedica a la música o, o hace sus canciones, pero seguro que tiene otros sueños que a lo mejor están pendientes por, por cumplir.
1: Ya vamos a pasar a la última pregunta ya. ¿Porque con qué tres palabras te definirías?
2: Verdad, amor y pasión.
1: ¿Alguna explicación para estas palabras?
2: Verdad, porque mis canciones todo lo, que, todo lo que cuento son mi experiencia, es mi día a día, excepto, como he dicho, Historia de un valiente, que también cuento las experiencias de, de otras personas. Eh, amor, porque desde pequeña me ha movido siempre el amor y la pasión. Sin pasión creo que no, no, no se llegaría a alcanzar eh, que te escuchen otras personas o por lo menos transmitirle lo que realmente quieres, quieres transmitir con tus canciones y creo que esas tres, esas tres cosas son claves para, para poder llegar a algún sitio en esta vida y sobre todo conseguir mi gran eh, como he podido conseguir yo, mi gran sueño que ha sido crear mi primer disco y, y tener en mis manos Esperanza.
1: Pues esperanza es lo que necesitamos ahora mismo, la verdad. Sí. sí. Pero bueno, ¿te gustaría cantarnos un poquito de tu canción, Madrid? Pues venga, vamos allá.
0: A ver. La maleta preparada, me fui de mi tierra natal, un proyecto, unas metas, mi historia en una nueva ciudad y con solo caminar me empecé a enamorar de las calles que dibujan las líneas de mi empeño. A sentirme como en casa Madre, ¿Qué has hecho de mí? Que no quiero salir El despunte de tu vida en la que ahora se hace mía sin pensarlo y sin más me dejé llevar por los encantos de Madrid.
1: Qué bonito ha quedado. Y a nosotros nos ha encantado. Y estoy seguro que a tus vecinos también.
2: Bueno, mis vecinos que son fan también mío, ¿eh? Yo no me bueno. puedo quejar de los vecinos que tengo.
1: Menos mal, ¿eh? Menos mal porque... Es... Si no fueran fans, a lo sí, mejor... Es que...
2: Y tengo varios, tengo varios que han ido a los conciertos, que en la campaña de financiación han participado todos desde los primeros días. Vamos, no puedo de verdad estar más agradecida de todo el apoyo, de las más de... Creo que vamos casi por 16.000 o 17.000 visualizaciones del Videoclip de Madrid. Solo tengo palabras de verdad de agradecimiento por todo y cada una de esas personas que me está apoyando y que, y que está creyendo en mi música.
1: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Julia. Esperemos que te vaya súper bien en tu proyecto Esperanza. Estamos deseando ya escuchar el resto de canciones. Y bueno, y cuando saques la de Jaén, también la escucharemos.
2: Eso, eso, que además la ha he hecho también con muchísima pasión y mucho amor.
1: Pero bueno, de momento nos quedamos aquí con Madrid, la canción que nos acabas de cantar, maravillosa. Y a ver si Madrid sale del confinamiento pronto.
2: Ojalá, ojalá que salga Madrid, que vuelva a la normalidad, por favor. Que se muera ya este maldito virus.
1: Muchas gracias por estar y es bienvenida siempre que quieras.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Madrid, ¿qué has hecho de mí? Madrid, ¿qué has hecho de mí? Que no quiero salir.
1: ¿A que os han entrado ganas de ir a Madrid? Por desgracia, ahora con tanto confinamiento y toques de queda, está un poco complicado. Pero esperemos que hayáis pasado un buen rato. Nos escuchamos en el próximo programa. Mi nombre es El Caso Mayor y esto ha sido el sexto programa de Justo en la Tecla.